0: 欢迎来到丽娜乔心事。大家好，我是 Joanna。今天是我们的 Podcast 第二季的第二集播出。上一集听众有跟上吗？有跟着我们写占星塔罗的觉察写作吗？上一集聊到的是天王星的改革之路，透过愚人之旅来走出一条属于自己的道路。上一集是准备启程，而这一集将是我们的第一站。我们的生命历程就如同塔罗牌的愚人之旅，一出生就带着天赋跟特质来到这个世界上，经过生活的历练与变化，展现出个人独特的生命。这一集我们的第一站就是魔术师与水星的议题。首先来介绍一下水星。水星是最靠近太阳的行星，轨道运行的周期很短。绕太阳一圈大约只有88天，由于水星运行的速度非常的快，所以也代表了敏捷，跟日常生活的交流沟通有关联，也代表了我们的思维。在占星学中的行星，月亮是跑最快的，因为它绕地球一圈只需要 27.33 天。第二快的就是水星，而月亮的快速呢，偏向是在内在的情绪反应。但水星的快速则是发挥在想法上，它具有灵活、多变、聪明和年轻的特质。讲到水星，我们就从水星的神话故事中了解水星的特质。水星原来的名字呢，是来自于罗马神话之中的墨丘利。它的两只脚长有小翅膀，手拿着一个有两条蛇的权杖，走路非常的快，是负责将亡灵引导至冥界的使者。在埃及神话之中的托特神也是跟水星有关的，他是一个具有智慧，而且专门守护文艺和书籍的神。而在希腊神话之中的赫米斯，他则是一位商业跟旅行之神，他也是代表水星，因为他非常的喜欢旅游，经常担任人类和神祇之间的使者。赫米斯是宙斯跟仙女玛雅的孩子。当他一出生之后，还是小婴儿的状态时候，就非常的无聊，着急的想要找一些事情来打发时间。他不像一般在襁褓中的婴儿那样乖乖的躺着，等待着妈妈的照顾。所以水星有变动，以及容易烦躁不安的感觉。从这个故事听起来，这个特质是不是有点像双子座呢？而赫米斯才出生一天的时候，就蠢蠢的欲动，想要去探险了。他首先遇到一只陆龟，一下子就被它美丽的壳所吸引住。然后他就灵机一动，把龟壳外面包了一层牛皮纸，并且加了几根弦，就做出了一支里拉琴。水星天生的好奇心，并且带着创造力去做出一些东西，就好像变魔术一样。在这里，你就会发觉水星的一些特性跟塔罗牌的魔术师有点关联了。接着，赫米斯遇到了一群牛，是属于他的哥哥阿波罗的牛群。赫米斯就在晚上跑到他哥哥阿波罗的牛棚里去偷了五十头牛。他把牛偷走的时候，还把牛群一下子往前赶，一下子又往后赶，然后一下子又往横的走，不停地变动走动的方向，让那些牛的脚迹非常的凌乱，让人家看不出这群牛走的方向。他又害怕自己小小的足迹被人家发现，就编了一个非常大的大草鞋穿在脚上，让人家以为这个偷牛的人是一个巨人。当阿波罗发现牛被偷了以后，知道是赫米斯做的以后，就把他拉到他父亲宙斯那里，想要讨一个公道。谁知道呢？赫米斯的口才实在太好了，具有非常大的说服力，连宙斯都觉得整件事情听起来非常的有趣。所以呢，他并没有惩罚赫米斯，只是让兄弟两个人和好。所以你会发现，赫米斯在做事情的时候，可能想都没有想什么后果就去做了。通常水星能量很强的人呢，也很容易让人家留下这样子的感觉。从这个故事当中，是不是让你去联想到水星逆行、荣誉混乱的这个说法呢？水星距离太阳很近。所以从你的星盘当中来看，水星它一定是在太阳附近。太阳跟水星呈现的一个最短的距离当中，如果这个最短的距离从逆时针方向来看是先从水星到太阳，那么就称为水星东出于太阳。通常星盘有这个状况的人呢，想法会比较直觉，思绪会以比较直觉式的思考法。如果你太阳和水星的距离，如果是以逆时针算起，是从太阳到水星是最短的距离，那么就称为水星吸入于太阳。星盘是水星吸入于太阳的人，想法跟思维就会比较偏向具有逻辑性。不管是直觉式的思考，或者是逻辑性的思维，也就是我们行动之前的想法，你可以观察一下你的水星。到底是东出还是西入于太阳？思考模式是具有逻辑性的呢，还是具有直觉式的？再来，我们来聊到水星，它对应出塔罗牌的魔术师这张牌。魔术师呢是在塔罗牌当中的大牌里面，是编号一号，代表万事万物的开始。它一只手指向天空，另一只手指向地面，它是一个沟通上天跟地面的媒介。而他的腰带上面系着一条吞噬着自己尾巴的蛇，象征着永恒的新生命。而在魔术师的前面有一个桌子，桌面上摆放了火、土、风、水四个元素，分别是权杖、钱币、还有宝剑以及圣杯，代表着所有的事情都具备了。在魔术师的头上呢，还有一个倒八的无限符号，是一个未来有无限的可能跟机会。而牌上的地面上呢，开满了许多的红玫瑰跟白百合，它是一个热情跟纯洁的象征。因此，这一张是具有开创新局、主动跟未来有无限发展的一张牌。它代表着万事都成熟了。所以，魔术师上面的火、土、风、水四个工具都在身边。所有的事情已到了水到渠成的地步，只要展现出自己的才华跟创造力，就有无限的可能。而我们自己的星盘中，是不是也有这四项法宝在身边呢？这就是这一集我们的觉察写作题目。在觉察自我之前，我们先来理解我们跟他人是如何互动的。如果你的水星和另外一半的水星都在火象星座。那么你们彼此的想法是不是都比较积极主动？两个人在言谈之中也容易激起共鸣。如果你的水星跟对方的水星都在土象星座，那么你们的思绪是不是比较沉稳？而另外一半呢？跟你虽然在沟通上面虽然不是那么的激烈快速，但是也能够找到彼此相同的同调。如果你的水星跟对方的水星都是在风象星座。那么彼此之间的思绪会比较理性，那么在沟通上面都能够用理性的想法来找到契合点。若是你的水星跟他的水星都是在水象星座，那么想法跟沟通都会用感性的角度来作为出发点，在沟通上也比较能够支持对方的想法。所以水星在相同元素的时候，思维思绪是比较契合的。尤其是你的水星跟对方的水星是在同一个星座的话，那么想法或者是看法就非常的接近，而且容易谈得来。但有时候我们身边的人或者是另外一半，并不是刚刚讲的相同元素，这个时候就会常常有觉得想法不对盘的感觉，有时甚至会动不动就吵起来，具有冲突或者是对立的状态。这个时候，你就可以拿出对方的星盘来理解一下他的水星到底是属于火象的主动，还是水象的感性，或者是风象的理性，亦或是土象的特质，具有物质稳固的想法。因此，我会说，水星就是你手上握有的重要宝物，它是在你日常生活当中跟他人互动时候的重要秘密武器。还记得我们上一集愚人之旅手上拿着的小包包吗？他没有带很多的东西。今天他来到了第一站，却发现到他必须靠他自己的天赋专才才能够继续他的旅程，也就是必须靠着变魔术才能够赚取旅途费用。于是他就把他的包包打开了，拿出他手上的宝物水星。我们每一个人的星盘上面也有这样的宝物。就看你如何的去运用它。这一集的自我觉察练习，第一个问题是：我的思绪时常受到什么样子的影响？第二个问题是：我想到什么事情就会让我心烦？后来我如何解决这个心烦？第三个问题是：我有常常为了说错话而懊恼吗？想象一下当时是什么样子的状况，后续我又做了什么样子的处理呢？这就是我们这一集的三个问题。你可以搭配你星盘当中的水星是东出于太阳，还是吸入于太阳，亦或是火、土、风、水的哪一个元素来联想。在节目的最后，我要来分享一下一个听众朋友他给我的上一集回馈。他告诉我，他是一个天王星跟金星有九十度冲突的人。他时常在人际关系当中处在冲突的状态之后，就想要抽离自己，以至于无法跟人群好好的互动。他最有印象的一次呢，是在他年轻的时候担任一个同学的伴娘，而他在当伴娘的前一天呢，他喝了一些酒。他有喝酒的习惯，但那一天他喝的稍微的多了一点，因为他感叹他的同学要结婚了，但是他在感情路上一直都不太顺利。结果隔天起床之后，他没有去参加同学的结婚典礼，当然伴娘就少了一个了，而他也从此失去了这个好朋友。所以他现在非常的懊悔，想起来他当时如果不要这么的任性，而导致他的朋友婚礼差点无法顺利进行，就不会失去这位朋友的友谊了。而他自己也从天王星跟金星的九十度相位当中觉察到这一点，也欢迎你将自己的自我觉察练习分享给我们哦。那么我们这一集就分享到此，我们拜拜。